0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Bien un programa más de Nuevos Vientos? En el campo, por la radio del campo Aquí estamos, un sábado más Y un domingo más que lo acompañamos Los sábados a las 10 de la mañana Los domingos a las 12 Le hacemos compañía durante dos horas Saben ustedes que, bueno, en este programa Vamos a tener, fue un programa una semana Bastante atípica, la primer semana De gobierno de Javier Milei Así que hubo Anuncios, hubo repercusiones. Eh, hay una nueva modalidad. Queremos mandarle un saludo muy, muy, muy grande y el deseo de los mayores éxitos a Jorgelina Traut, quien va a ser la vocera del secretario de Bioindustria. Eh, Jorgelina Traut va a ser la vocera de prensa eh, de Fernando Vilela. Tenemos, bueno, a, a raíz de esa conferencia de prensa que la vamos a escuchar en un rato que dio para los colegas, Jorgelina, eh, esto tuvo repercusiones en, a ver, la mesa de enlace. Así que vamos a escuchar a Carlos Acetoni y a Nicolás Pino, pero le vamos a hablar, a escuchar también a Carlos Castagnani dando su opinión de a ver qué le había dejado esta esta primera semana y estos primeros anuncios que hubo eh, de parte del Ministro de Economía. Vamos a escuchar también la palabra de Pablo Adriani y su visión de esta primera semana y cómo reaccionaron los mercados eh, eh, en el comienzo del gobierno de esta nueva etapa, de esta nueva era, la era Miley. Vamos a tener la opinión también de Mónica Ortolani, vamos a tener... Eh, la visión de Javier Lauría de los ovinos y cómo está cerrando el año. Y por último les recomiendo una nota sumamente interesante. ¿Saben por qué? ¿Ustedes comieron trufas? No. Bueno, seguramente no. Bueno, es algo muy, pero muy, muy, muy rico. Es algo muy, pero muy, muy caro. Eh, yo creo que en mi vida la comí una sola vez. Eh, les recomiendo a un productor de trufas de la Argentina, uno de los pocos que hay acá en la Argentina. Se los recomiendo. Si les parece, arrancamos ya este programa de esta manera.
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas. Gracias por estar aquí en la Secretaría de Bioeconomía de la Nación. Mi nombre es Jorgelina Traut, me presento en esta oportunidad de la primera, soy la vocera de Fernando Vilela, el secretario de Bioeconomía de la Nación, y estoy aquí con ustedes para brindarles el mensaje de su parte, de lo que fue la reunión de esta jornada con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. La conocemos todos como la Mesa de Enlace. El primer punto a destacar fue una reunión muy positiva, una reunión muy positiva donde se pudo generar una mesa de diálogo que en realidad ya había sido generada antes de la asunción de Fernando Vilela en el cargo de Secretario de Bioeconomía de la Nación. Hay objetivos de largo plazo en conjunto, hay objetivos muy claros y de largo plazo en conjunto, y vale destacar que el Secretario de Bioeconomía coincide con la mesa de enlace en la preocupación por este aumento al 15% de los derechos de exportación. No solamente coincide en eso, sino en el concepto de es el peor impuesto para el sector productivo. Desde la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, vale destacar, lo consideramos que el 80% de las producciones agro se van a encontrar en mejores condiciones, se encuentran en mejores condiciones que hasta hace una semana. Ahora bien, hay una preocupación puntual sobre economías regionales y sobre lechería, ¿sí? Y en este punto vale destacar que hay un compromiso del secretario Fernando Vilela con la mesa de enlace en trabajar en conjunto, en una mesa de trabajo técnica en donde se va a evaluar caso por caso para entender qué es lo que sucede, justamente con el objetivo de modificar, de crear un mecanismo para modificar en aquel caso que lo amerite una circunstancia particular reitero, esto para economías regionales y para lechería porque el 80% de las producciones agro, bioindustriales por la brecha cambiaria va a estar mejor, las condiciones serán mejores que hasta hace poquitos días definitivamente esto es un compromiso muy grande del Secretario de Economía de la Nación con la Mesa de Enlace de continuar trabajando en conjunto. Este es el mayor mensaje a dar en este contexto que estamos atravesando. Y por eso hago pública la invitación de Fernando Vilela a un nuevo encuentro con la Mesa de Enlace próximamente. Justamente la Mesa Técnica va a ser el lugar en donde puedan encontrarse los integrantes de la Mesa de Enlace con sus técnicos, que tienen el análisis eh, preciso, o lo van a llevar a cabo, con el secretario de Economía de la Nación, Fernando Vilela, y van a discutir acerca de esto, para entender exactamente cómo los perjudica, y en el caso de que los perjudique, bueno, se harán los cambios necesarios o se va a crear el mecanismo que permita esos cambios. Esa es la propuesta. Vale destacar una cosa también, esto va a ser parte de un proyecto de ley, va a ser un proyecto de ley que va a tratarse en el Congreso de la Nación Argentina. Con lo cual ese es un punto fundamental también. Todo lo que se está discutiendo y lo que se va a discutir en esa mesa técnica va a generar la letra de un proyecto de ley a discutirse en el Congreso de la Nación. No es por decreto. No hay exactitudes porque tiene que conformarse esta mesa próximamente para discutirse y a partir de eso dar cuenta exacta de, de la letra del proyecto. Tan solo una cuestión de agenda. Hay disponibilidad plena de ambos lados. Entendemos que la Comisión de las Entidades Agropecuarias eh, inmediatamente se pueda, va a aceptar, una reunión técnica próximamente y no hay ningún tipo de diferencia alguna que entorpezca esta situación. No, son derechos de exportación eh, que el gobierno ha anunciado una, una, un aumento al 15%, pero no, no se habla de ayuda. El mecanismo se está estudiando para ver cuál es el mejor. Definitivamente eso es lo que tienen que estudiar juntos para llegar al mejor lugar. No hay palabra alguna aún para, para decir al respecto porque la mesa técnica lo va a decir todo. El diálogo abierto que se generó en el día de hoy, eh, que como decía, estaba antes, va, lo va a definir. Puntual y específicamente se está hablando de eso. Todo indicaría que sí, en la medida que esto sea posible. A partir del primero de enero, entendemos que antes habrá un, una mesa técnica, habrá un proyecto de ley y en todo caso eso va a poder responder tu pregunta. Sinceramente... Eh, esa información todavía no la tenemos, pero la podemos tener próximamente a partir de, esta, de estas reuniones previstas. Esa especificación eh, no se ha mencionado hasta el momento. Los derechos de exportación ahí tienen un esquema del 33% para el poroto, 31% para el subproducto, 12% para trigo y maíz. Eh, tenemos también la carne con un 9%, derivados de girasol un 7%. Y las condiciones que están establecidas al hoy van a permanecer. Todo esto es para elaborar un proyecto de ley en la coyuntura de un plan de estabilización hasta llegar a un plan integral, que es lo que va a venir posteriormente cuando, se, cuando el gobierno pueda arribar, tal cual lo ha manifestado, eh, a, un, a, a sus metas fiscales. No hay cambios. Esa especificidad no la tengo por el momento, pero habrá que observarla con, con detenimiento en todo caso.
2: La idea es que en el mismo proyecto estipulado,
3: ¿en qué momento suben y algún programa de baja o algún límite? El, el proyecto
1: de ley en el marco del plan de estabilización lo que busca justamente son metas de reducción del déficit fiscal que tiene la República Argentina, tal cual lo han manifestado eh, desde el Ministerio de Economía de la Nación eh, y por lo tanto el tiempo va, va a depender de, de esas metas, de este plan de estabilización que busca el Ministerio de Economía para justamente eh, mejorar la situación actual tan extrema en la que se encuentra la economía argentina.
3: Te hago una más. ¿Esto sería una, un proyecto de ley individual sobre retenciones o sería eh, una parte de un proyecto más amplio con otras reformas eh, para reducir el déficit?
1: Hasta el momento se trata del proyecto de ley de derechos de exportación con, con esta suba. Eh, luego las otras medidas que se han tomado, bueno, tiene que ver con, con otras formalidades, digamos.
4: Se habla de, de, de que la, el aumento va a ser temporal. Eh, ¿Se tiene más o menos un plazo o es como vos decís, es hasta que se llega al déficit cero o, se, o, o las metas fiscales que tenga el gobierno.
1: Tal como lo hemos manifestado y de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Economía de la Nación, la idea es abordar este plan de estabilización y en el menor tiempo posible lograr las metas y así todo y así posteriormente ya elaborar lo que sería un, un plan integral de largo plazo para la República Argentina en, en materia económica que involucraría claramente al sector agroindustrial.
4: Y ahí entraría una reducción, un programa de reducción
1: ya es una información que, que por el momento no se está manejando.
5: Jorgelina, el tema de la, no sé si es tu competencia en este momento, pero la liberación de las exportaciones, que, que se, habló, se ha hablado mucho en estos días, cuando terminen en diciembre, por ejemplo, el caso de la carne, ¿esas restricciones van a desaparecer?
1: En el día de hoy he venido a darles un mensaje que tiene que ver con la reunión mantenida con la comisión de enlace, que fue una de las preocupaciones fundamentales de la jornada, y próximamente cuando abordemos otros temas, responderé a tu pregunta.
6: Perfecto, gracias.
1: Carne entra, es uno de los puntos también interesantes a, a, a desarrollar respecto de si podría en el proyecto de ley subir del 9 al 15. Eh, eso también entiendo que se va a, a observar en esta mesa técnica en donde se van a tratar todos los temas de economías regionales y lechería, y bueno, probablemente ingrese carne, lo veremos.
6: Bueno, mucha, muchas gracias a todos. ¿eh? Gracias. gracias. Con un solo clic, descarga
0: la aplicación la radio del campo. Después, solo tenés que ponerte
1: a escuchar tu radio.
7: Teníamos expectativa, el miércoles comenzó a ser incertidumbre, le hemos venido a trasladar esta situación eh, y fundamentalmente, ante la intención de aumentar las retenciones al 15%, eh, hemos acordado de analizar cadena por cadena producto por producto, porque entendemos que hay muchos, muchas producciones que no resisten ningún tipo de presión y que vamos a, a distorsionar una situación que... ¿Cuáles no?
5: ¿Cuáles no, ¿Cuál no? no, ¿Cuál no? no resisten? No. ¿Cómo? ¿Cómo califican la reunión?
7: La verdad que es una reunión en donde eh, podemos seguir trabajando, eh, obviamente es la primera reunión. Eh, y, y creo que, que tenemos que seguir en esa, en esa línea, hay muchas economías regionales, lechería eh, mucha diversidad de producciones que no resisten presión eh, que, que tengan retenciones más allá de la mejora competitiva ¿Y, ¿y que es el dólar ¿Y
5: resiste?
7: Hay, hay muy poco eh, y debemos analizarlo eh, con cada una de las producciones y con sus técnicos para poder mm, determinar eh, si sí hay alguna que resiste y lo importante de todo esto es que cada vez que nos pidieron esfuerzo lo hicimos y nunca más se sacó entonces decimos
5: que era temporal esto? ¿Las retenciones?
7: Sí, pero la temporalidad eh, obviamente que estamos nosotros siempre eh, como lo decía recién eh, acostumbrados a que nos dicen que temporalmente las, te las retenciones comenzaron con seis meses y vamos a por el 21 año. ¿Puede,
4: haber ¿Puede haber un bono a cambio de la promesa? Recepción?
7: No, no, de eso no se habló. ¿Va a la
4: fuerza? ¿La promesa cuál es que le hicieron? qué le dijeron?
7: Vamos a analizar eh, toda la, la cadena para poder determinar. Pero,
5: pero Vilena les confirmó que van por el, el aumento de derechos de exportación, ¿de eso está confirmado de parte del gobierno?
4: Eh, lo, eh, los funcionarios de economía que estuvieron acá presentes. Nos anticiparon que tienen la idea de grabar a todas las producciones con un 15% de retenciones. No solo al sector agropecuario, sino a todos los sectores exportadores de la Argentina. En ese contexto, nosotros como representantes del sector y como venimos diciendo hace años, dijimos que la medida no nos satisface, no estamos de acuerdo con la medida. Sí estamos de acuerdo que el equipo económico a 48 horas de haber asumido plantea un, un plan de gobierno. Ese plan eh, se rige temporalmente, como ellos dijeron, temporalmente se va a necesitar el aporte del sector eh, exportador, llevando a un 15% ¿Cuánto de la de Muy bien, el tema, el tema es el siguiente, el tema es el siguiente, la liberación total de todo. Y las, cuoti y las cuotificaciones se terminan a partir de hoy por ¿no? eso sí. compensa
5: las retenciones o es una promesa no, no, hecha? No, 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 eso es, eso, de eso
4: es una manera de, 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 de trabajar un país lógico no puede tener restricciones e intervencionismo de mercados que genera distorsiones horribles
1: Ah, ¿Esta medida es, cambio, temporal, con respecto, es temporal?
4: Sí, esta medida es temporal. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, es lo que le pedimos y se comprometieron a armar mesas técnicas de trabajo de cada producción que nosotros propongamos ver, para así llegar... Ya, a ver, claramente le dijimos... Eh, durante la campaña se dicen muchas cosas, que después, cuando llega el momento de, 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 ser, de estar sentado en el sillón, capaz que no se pueden cumplir. Lo que sí estamos convencidos, lo que sí estamos convencidos, que la retención es el peor impuesto que puede tener una producción. No existe. No, defraudado, no, ¿cómo? No, con un gobierno que acaba de asumir y nos cita y nos invita a conversar. Pero no cumplió la... No, 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 yo no estoy hablando de no cumplir o no cumplir. ¿Nos gusta la medida? No. ¿Van a trabajar en función de ver cómo se maneja esto? Sí. Ahora, ¿no? ustedes, ¿Cuánto pueden
6: esperar ustedes? ¿Cuánto pueden
4: esperar? Nah, bueno, yo tampoco, no sé, no, no tenemos la, la, la visión hacia adelante. ¿Cuánto si deber? el contexto, el campo que no se puede, me parece a mí, o nos parece, perdón, no quiero hablar por todo su, toda la mesa de enlace, a 48 horas de haber asumido un gobierno, están planteando, yo no se puede poner tiempos. Sí, ¿Sí hay que ver... ¿Qué ideas hay y cómo podemos ser superadores de esas ideas? La preocupación
5: por el, los aumentos de todos los precios, pero en general se habla mucho de la carne, que puede salir el kilo 12 mil pesos, que parece una barbaridad, ¿no? Exactamente,
4: pero la carne está sufriendo el proceso de este año. Tremendo productivo con la seca. En el primer semestre hubo una abundancia excesiva de oferta debido a la seca y en el segundo semestre está pasando lo que está pasando. ¿Qué hay? ¿No hay abuso ¿Una en restricción? Parte de de... que, bueno, no sé, yo no, no veo el abuso. Yo veo, que yo veo que con una inflación del 200% no, no es un desastre. ¿La suba
5: de costos que tiene la producción con los derechos de exportación y con la inflación no sobrecompensan la mejora cambiaria? ¿Los perjudicó al final el escenario actual?
4: Bueno, lo que pasa, Nicolás, que eh, ¿cuánto van a ser los costos? Si ayer acaba de subir. De vuelta al gasoil un 30%. Por eso, hay que estar muy finito para ver hasta dónde un tipo de cambio de 800 con una retención más el costo. Hay que ser muy finito en ver cómo queda. Mejoró para ustedes, hay, hay, hay producciones, como dijo Carlos. Que sí, mejora, es que en producción hay más volumen. Soja, por ejemplo, queda como estaba. Maíz se toca un poco, pero los números, una cosa es un excel y otra cosa después cuando vas a... Bueno, sí, pero economías regionales, lechería, no pueden, no resisten recibir este 15% de eso. ¿Le pidieron liquidar, ¿le pidieron liquidar
1: exportaciones? Sí. sí. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. Respecto
6: a la reunión de hoy con las autoridades eh, nosotros mantuvimos nuestra sorpresa eh, de querer implantar nuevamente un 15% de la retención a las economías regionales donde le explicamos las dificultades que algunas atraviesan y que no es una buena medida eh, para nada y aparte Reafirmamos nuestro rechazo absoluto de que lo tenemos desde hace años eh, contra las reacciones, que es un puesto totalmente injusto. Lo que sí se acordó es, eh, debido a nuestra postura, eh, tener mesas técnicas eh, para con números demostrar de que es una medida que perjudica a y economías Regional.
1: La radio del campo. Única emisora con programación 100%
0: agropecuaria. Ahora estamos comunicados con Agustín Lagos. Agustín Lagos es un productor de trufas y nosotros no estamos acostumbrados normalmente a escuchar a un productor de trufas. No es algo demasiado común para, para los argentinos. Hola Agustín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día,
2: Carlos.
0: ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Eh, gracias por atendernos antes que nada. Pero, en principio, te pregunto, Agustín, ¿cómo, cómo surge esto de, de las trufas acá este, en, en Argentina? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegás vos a ser pionero de la truficultura acá este, desde el año 2006? Contanos un poco la historia. Bueno,
2: Carlos, eh, el tema es el siguiente. Yo soy nacido acá en el Gran Buenos Aires en la zona norte este y siempre me gustó las vacaciones y todo el contacto con la naturaleza pero mi mi familia ni nada no éramos del campo no tenía la opción como para para ir a trabajar en el campo de de una de algo tradicional verdad Ajá. este y bueno y entonces sabía que me tenía que ir de Buenos Aires este porque no era mi ámbito y empecé a, a investigar distintas alternativas que, que no estén este desarrolladas y que me gusten y bueno y en eso apareció un recuerdo de una gira de rugby que tuve en eh, tenía 19 años, si mal no recuerdo, a, a, a Reino Unido, ¿verdad? Y, y me acordé de que ahí había consumido un plato con trufas, este, y entonces ese cómo las trufas, no sé qué, y ahí empecé a averiguar eh, bien qué eran y, y cómo se podían desarrollar, y bueno, y vi que no había nada nada desarrollado en la Argentina, no había ningún estudio en las universidades que me pudieran ayudar y etcétera, Este y bueno, y en vez de hacer como un freno, fue algo que, que me motivó más, ¿no?, en el sentido de poder desarrollar esta actividad desde cero en la Argentina. De hecho, ni se sabía en qué zona, qué lugar, y tuve que ver si Argentina co tenía las condiciones aptas, tanto de África como climáticas, como para desarrollar esto. Y bueno, y fue largos años de, de estudio de suelos, de, 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 de aprender, de viajes al exterior, de, 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 de profesionales del tema de España, viajar acá a la Argentina, y bueno, hasta ah. que al final encontramos la zona de, del sudeste bonaerense en, en principio, y fue cuando decidimos eh, instalarnos, ¿no? Y, claro. y empezar ah. con la producción.
0: Agustín, antes que nada, contale a la audiencia... ¿Qué son las trufas, básicamente, y, y para qué sirven?
2: Ah, bueno, sí, claro. Bueno, la trufa eh, en, en las cocinas es un hongo, ¿no?, que se utiliza para condimentar, se utiliza muy poco eh, por plato, no es como un champiñón, una llorola que se usa mucho más, este, sino que se usa como un condimento, si se quiere. Y en las cocinas lo llaman el diamante negro de la cocina, ¿cierto? Es como el apodo que tiene, este... Y bueno, como para condimentar cualquier cualquier comida, puede ser una pizza con lámina de trufa, puede ser este, una pasta, un risotto, huevos, purés, lo que sea, pero es algo muy, muy exquisito, ¿cierto? Muy exquisito, en la Sp estrella de la gastronomía mundial.
0: En España comí eh, tortillas con trufas.
2: Ah, claro, sí, pega muy bien, porque la tortilla, la papa bien y en el huevo también, con lo claro. cual... Es espectacular.
0: Eh, es, es un cultivo, eh, ustedes lo han empezado a hacer en el, su, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, me decías, eh, ¿en qué zonas específicamente, qué condiciones necesita la, la trufa?
2: Bueno, mira, primero vamos a hablar eh, un poquito de que la trufa de, es un hongo que es simbionte, esto significa que necesita... Eh, eh, de, de sacarle la, la energía y demás a, a, a un árbol, ¿verdad? Vive asociado a un árbol determinado, que puede ser el caso de los robles. Entonces, Ajá. en las raíces del árbol está eh, está asociado este hongo, ¿cierto? Eh, y entonces, eh, el hongo se nutre, o sea, no se nutre, toma energía de la fotosíntesis y a su vez el hongo le da a la planta este, a, a ciertos... ...nutrientes y principalmente también agua, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esto, eh, las forestaciones que hacemos en realidad... ...forestaciones con estas plantas eh, inoculadas, micorrizadas con el hongo... Eh, ...hacemos en el sudeste bonaerense principalmente, que es donde arrancamos... ...y necesitamos estaciones bien marcadas del año, ¿cierto? Amplitud térmica este día a noche, que, que tengan bien y con respecto a eso principalmente después unos 800 milímetros de, de de pluviometría anual, pero siempre, como es un cultivo intensivo, siempre está este apoyado con río tecnificado y demás. Y con respecto al tema del suelo, bueno, abarca distintos suelos, este, pero tienen que estar bien drenados, tienen que ser este, puede de una textura franca, francoarenosa. Eh, lo que no es muy recomendable es que sea de, con una gran cantidad de arcilla porque eso hace que se compacte muchísimo y como te explicaba, que el hongo está en las raíces y crece debajo del suelo y todo, cuando empieza a crecer y a engordar la trufa, si se encuentra con un suelo que es muy compacto, no va a poder desarrollarse. Eh, mucho, ¿cierto? Claro. entonces eh, eh,
0: Te eh. pregunto, ¿cómo, ¿cómo se mide el, el rinde de, de, de la trufa? Digo, porque vos tenés determinados árboles que no... Eh, el hongo es algo que vos no, no podés controlar, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo se mide el rinde? ¿Y cuánto? ¿Cómo se mide? Si es por hectárea, si es por kilo, por... ¿Cómo es? Bueno,
2: nosotros eh, lo que hacemos es... Eh, más, más o menos pongo 400 plantas por hectárea, ¿verdad? Una, una forestación abierta queda. este y, y esto estimamos, o sea, siempre es medio conservador, ¿no? Es lo, que, es lo que digo, pero en máxima producción podemos esperar sacar entre 30 a 40 kilos de trufa de forma anual. Y, y, pero bueno, está a mí me consta que hay truferas a lo largo del mundo, acá todavía no lo llegamos a tener y estamos recién, es como de alguna manera, ojo, me, tocó, me tomó como 20 años hacerlo, pero es la punta del iceberg, nosotros, mi idea es posicionar a Argentina como frente mundial de trufa negra. Ah, este, sí, 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 sí. Y pero bueno, como decía, hay truferas en el mundo que llegan a sacar 120 kilos de trufa por hectárea.
0: Claro. Claro, y cómo, eh, a ver, cómo cómo se vende, cómo se comercializa. Intuyo que es un, un producto premium, un producto gourmet eh, que se vende muy bien en el mercado.
2: Sí, 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 es súper apreciado. En todas las cocinas, eh, eh, con, con, con nivel de alguna manera, necesitan tener trufas, o sea, eh, es así. Lo que pasa es que hay muy poca trufa en el mundo ¿no? ¿eh? no sé, este año va a ser bueno la cosecha europea porque llovió bien y demás pero, no sé, 150 toneladas que haya, 100, 200 toneladas a nivel mundial, es nada claro. entonces no todas las cocinas por más que lo quieran tener, lo pueden tener porque no hay, no hay oferta claro. este, entonces eh, bueno, y esto se, expo se, expo se exporta de distintas maneras, en el mercado lo venden industrializado lo venden congelado eh, en conserva, eh, aceites y, y demás. La realidad es que a mí, yo como amante de la trufa, también obviamente con, como consumidor, yo jamás voy a vender una trufa congelada, ni una trufa envasada, ni nada. sabes por qué, Carlos? Porque la trufa en sí tiene más de 80 características de aromas distintos lo mismo, cuando está fresca, Ajá. ¿cierto? Ahora, cuando uno la congela, por ejemplo, le mata el 50% de los aromas. Y Eso. los aromas que tiene, eh, por ejemplo, eh, 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 quedan solamente los aromas más de bosque, más de pudrición, más, más bien eh, de hongo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Pero todo lo que es la magia, la trufa, los alcoholes, los dulces que tiene, desaparecen. Y el precio es el mismo que paga el, el consumidor. Sí. Entonces, a mí me llaman y me dicen, no, mira, no, pero dame congelada, no hay. No claro, hay, no sí, vendo, no, sí, sí. no trabajo. ¿Por qué? Porque para mí es faltarle respeto al producto, ¿verdad?
0: Claro. Agustín, ¿ustedes son los únicos, o vos sos el único productor de trufas de, de Argentina, o hay otros?
2: No, mira, la verdad que cuando yo empecé, tuve que destinar mis recursos... A ver, yo lo que quería hacer era comprarme una parcelita, no o sé, sea, de 10 hectáreas y comprarle a alguien los servicios que yo hoy brindo, y pero como no existía, tuve que destinar en su momento eh, todos todo los esfuerzos a capacitarme y empezar a ofrecer. Entonces. Como que mutó. Y de alguna manera, todas las truferas que hoy están en Argentina produciendo trufa están asesoradas y proveídas por mí de las plantas. Eh, o sea, las plantas, el asesoramiento inicial que tuve después, de, de otras ya no, no participo porque toman su propio vuelo. Sí. Pero, este la realidad es que, bueno, todas las plantaciones que hay, eh, eh ...están desarrolladas por mí en un principio, ¿no? Porque como hacía ay, a mí me, me llamaba una persona, me decía... ...me interesan las trufas, no sé qué, explícame... ...entonces teníamos unas reuniones, no sé cuánto... ...y, y bueno, y a partir de ahí yo iba eh, eh, explicando... ...viendo la prefactibilidad del lugar, si se podía hacer, si no... ...y bueno, y la verdad que en, 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 fui muy estricto en el tema técnico... ...y bueno, y gracias a eso, hoy por hoy, eh, la truficultura es una realidad... Que, que, que obviamente que tiene para crecer muchísimo y bueno no sé estimo que de acá el transcurso de 10 15 años más tengamos una cantidad de, de plantaciones equiparable a lo que es la no pecan por ejemplo en la Argentina
0: claro estamos Charlando con Agustín lagos eh, podríamos decir que el primer truficultor de, de la Argentina eh, Agustín ¿Cómo es la cosecha de la trufa? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque algunos tenemos ese recuerdo de que había unos cerdos este, que tenían un olfato especial para recolectarla o para detectar la trufa. Eh, ¿cómo, ¿Ustedes cómo, cómo lo hacen?
2: Mira Carlitos, es muy simpático, porque en realidad la gente piensa de que el cerdo obviamente, a ver, la trufa está bajo el suelo, ¿cierto? Entonces uno no tiene ni idea dónde está. Sí. Y tampoco puedes abrir mucho pozo con, con palas de punta como para empezar a ver dónde está, porque uno tiene un ecosistema que está creando abajo y que te lleva mucho tiempo. Uh -huh. Entonces la realidad es que eh... entonces ¿qué es lo que pasaba con el tema del cerdo? Que todo el mundo dice el cerdo que busca la trufa, que busca la trufa. La realidad es que el cerdo encuentra la trufa de casualidad. ¿Y por qué digo de casualidad? Porque en realidad el chancho lo que va a hacer es llenar la panza con las bellotas que caen en el otoño y que quedan en el invierno,
8: ah, en la
2: de los robles. Se van a llenar, van a morfar la, la, las bellotas y cuando están comiendo bellotas, obviamente que encuentran este aroma tan característico que les llama la atención, comen la trufa y entonces a través del tracto digestivo que tiene el animal, eh, rompe la saca, bueno, todo un tema técnico, y disemina las esporas, por ende la, la especie de esto, por el resto de, 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 del bosque. Y entonces es el diseminador natural más importante que tiene la trufa.
8: Sí.
2: A ver, imagínate que llevar un chancho en una camioneta para no existe, no va, no se puede. ¿Y ustedes cómo, este, ¿cómo lo hacen y entonces,
8: entonces? lo
2: repasamos con perros. Ah. O sea, no, o sea la truficultura moderna eh, trabaja con perros. se han tratado de hacer... Perros, los adiestramos para que salgan a cazar, entre comillas, trufas, ¿verdad? Entonces sí. el perro va, marca, te obedece, que yo, más fácil. Y se han tratado de hacer distintos detectores de aroma y todo, pero la realidad que. Un perro bien entrenado es una máquina y no hay nada que lo reemplace. marca, pa, 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 claro. pa, y va marcando dónde están las trufas y uno atrás con una palita de, de mano va haciendo un pozo pequeño y hasta que encuentra el producto lo saca, tapa el pozo, pone la trufa en una cesta y continúa el día de casa.
0: Claro, sí, sí. Eh, Le llaman casa y no y no eh, recolección o, bueno, o cosecha. Bueno, porque
2: en realidad el resultado es, es como incierto porque uno más o menos estima lo que tiene pero nunca lo ves como está debajo del suelo y tampoco sabes y como salís con un perro y qué sé yo se parecería, ¿no? Y además bueno. A ver, viene de, viene de, de más, más de hace 50 años atrás, donde no existía la truficultura moderna, o sea, cultivos de trufa. Entonces salían por los bosques naturales de Europa, o sea, España, Francia Italia principalmente, a eh, buscar trufas. Y claro. como era en el bosque natural, salían con un perro, estrado, una paleta y bueno, iban a cazar trufas. A así, cazar, claro.
0: claro. Sí, sí. Eh, la verdad, que bien, bien interesante. Agustín, eh, te deseamos el, el mayor de los éxitos y digamos, eh, a ver, como negocio, es un negocio que eh, no, no está totalmente abastecido, tiene mucho por crecer, ¿no?
2: Uy, oh, sí, bueno, en un momento te comenté de que falta muchísima trufa en el mundo y lo que es muy curioso es que a medida que más trufa vamos poniendo, más gusta ¿Por qué? Porque la gente que ha nombrado la trufa, que el diamante negro, que, que es exquisito, pero nunca ha tenido la oportunidad de probarlo. Pero en algún momento, cuando más más cuenta, lo prueban por primera vez y quedan encantados. Con lo cual la demanda va creciendo también muy fuerte. Este Y sí, es para... Imagínate, hablamos de la producción en kilos, pero no hablamos del precio. A productor, el precio de la trufa es algo así como un promedio de la trufa que sacas mil dólares por kilo, por lo cual, por hectárea, si hacemos 30 kilos, son 30 mil dólares por hectárea de facturación.
0: Claro. y, que... ¿Y es, es algo que se cultiva, que se cosecha todo el año...
2: No, 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 solo okay. en invierno. O sea, lo trabajamos durante todo el año, sí. pero la cosecha es en el invierno, con la trupa negra de invierno. Esa es la que vale. Ese es el diamante negro de la cocina. Okay. Entonces, eh, salimos, y obviamente que no invierno calendario, sino invierno real. A veces sí. arranca el primero de junio y a veces el 30 de junio.
0: Sí, 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 claro, depende de la temperatura, Exacto. básicamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo arrancaron ustedes? ¿En qué año?
2: Yo empecé a estudiar esto en el 2004, así que imagínate que, que, bueno, ya tengo casi 20 años de experiencia, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, eh, Agustín, seguiremos charlando en otra oportunidad y, bueno, te agradezco este contacto con la Radio del Campo.
2: nada no, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que me encanta participar y a disposición.
0: Sí, gracias por, por instruirnos de, de que acá en la Argentina también se producen eh, trufas. ¿Dónde se consiguen normalmente las trufas o ustedes abastecen restaurantes directamente?
2: No, las dos cosas: restaurant particular se exporta, este, hay que meterse en internet, buscar la, la, los productores y a partir de ahí, eh, bueno, se les hace llegar la trufa. Como te dije, siempre eh, la verdad de la trufa, está la trufa fresca una trufa de tres, cuatro días después de ser cosechada hasta los 25 días está muy bien, pero sí. fresco
0: sí, 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 nunca congelado
2: se vende también y eventualmente alguien que esté desesperado y diga, ay, yo quiero comer trufa, 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 bueno, ok, fenómeno, comer la trufa congelado, pero no va a el, el que va a probar trufa por primera vez, que es eh, que se va a iniciar en esto del de, de, mundo de la trufa, este tiene que arrancar con trufa fresca, porque si no, no va a encontrar, claro. no va a encontrar la trufa. Lo que te estoy diciendo, o sea, el, el apodo de diamante negro de la gastronomía lo va a encontrar con la trufa fresca. Claro. Y, nunca, y cuando la cocinan nunca la pueden pasar de 50 a 60 grados tampoco porque la, le matan los aromas. Y, y, y bueno, y obviamente tampoco... Y lo que es muy interesante acá también con respecto a la comida es que no tenés que ser eh, un chef super guau, wow, ¿entendés? Masterchef ni nada para cocinar con trufas. Porque es ahí donde dice bueno, yo no sé cocinar, entonces no puedo tocar ni una trufa. No, nada que ver. Vos haces un puré de papa normal, como en tu casa, una buena papa, le pones un poquito más de manteca para que fije bien, le rayas unos, no sé, 20, 25 gramos y te sale un puré de papa exquisito, claro. exquisito, este, para, yo qué no sé, 6, 7, 8 personas.
0: Voy a, voy a empezar a, a comprar trufas, entonces. Agustín, <risa> muchísimas gracias.
2: Un abrazo, chau, chau. Muy gracias. amable.
0: Agustín Lagos, el primer truficultor de la Argentina, estuvo en los micrófonos de la Radio del Campo. ¡Sumate!
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.
0: El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Está especializado en ovinos y encontró la beta, podemos decir, de, de hablar de, de los ovinos y dedicarse a los ovinos y aprender. Y, y bueno, eh, y lo tenemos, nos damos el gusto de tenerlo acá en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va, querido? Carlos, qué
5: placer saludarte en este día. La verdad que es un lujo y qué presentación, gracias. Gracias por <risa> tantos honores siento un ya, eh, un sir, un lord, a ese nivel me siento, con, bueno. con la forma de representar.
0: Después de la charla que tuvimos el otro día, donde charlamos de todo, eh, podemos hablar de cualquier cosa, pero eh, sé que estás medio medio apurado, y porque tenés que irte a otra radio, cuántos sí, curros que sí. tenés, Dios mío,
5: cuántos ah,
0: este... Tengo, tengo el supermercado
5: y todos los quioscos que están abajo, viste, en la puerta. <risas> la casa de comida, la, la cafetería, todo.
0: Sí, sí, el kiosco, la verdulería, todo, todo, y todo. El este sí, todo, todo, sí, sí, todo. Sí. Javi, eh, a ver, vayamos al tema que nos ocupa. Hablemos de ovinos. ¿Qué pasó en esta semana? Eh, no vamos a hablar de política, no vamos a no. decir que mi ley recién lleva cuatro, cinco, seis días. Eh, en la presidencia, no vamos a hablar de cómo ha ido la economía, vamos a hablar de ovinos. ¿Qué pasó en esta semana?
5: Esta semana se llevó a cabo el 18 octavo remate del mercado de ovino de Cañuelas, esto se hace ahí en la Sociedad Rural de Cañuelas, organizado por la firma Sáenz, Valente, Burrich y compañía. El contexto, primero, el contexto. La carne en pie aumentó a precios inimaginables.
0: Mira vos. sales
5: así que se llevó a pagar dos mil pesos en pie y eso a la carnicería. No se pongan insistentes, por favor, lo explico rápido, lo multiplicas por cuatro. El valor que se paga en pie lo multiplicas por cuatro y llega a la carnicería. ¿Por qué? Porque tenés lo que significa los fletes, el traslado, la sacada que le te pagar a la gente que saquen los animales de, del mercado de cañuelas. No, bueno, el, el
0: frigorífico.
5: Exactamente. Todo eso, si vos quieres saber, o sea, eh, sabelo, multiplícalo por cuatro. Vos prende la tele, ves canal rural,
0: ¿cuánto se pagó? ¿Dos mil pesos? Ocho lucas el, el, el kilo milanesa? Claro. Listo, no demos más vueltas. Sí, sí, sí. O sea, ya lo que eh, es así, ¿no? Esto, no, no, esto no, a no. mí sinceramente me alegra, Javi, porque me alegra que lo expliques así, porque la gente común también tiene que saber. A ver, aumentó la carne. A mí me dicen, aumentó la carne. O uno escucha en las radios nacionales: aumentó la carne, se está pagando 1.800 pesos el kilo el, el novillo, la vaquillona o lo que sea. A ver, y sí. yo voy a comprar un asado y me cuesta siete mil pesos. ¿Cómo es? Claro, ahí? ¿y por qué? Eh, por bueno, ahí por está. eso.
5: hay un montón de cosas en el medio, pero la cuenta rápida, eh, 2% más, 2% menos, te da multiplicado por 4 y te da la cuenta que va por ahí. Un poquito más, un poquito menos, listo. Pero hablemos de números redondos. Que claro, si claro. no la gente especulativa de, no, que sé yo que el... No, listo. Bueno, ese es, esa es una parte del contexto. La otra el condimento que uno. No se hubiera imaginado, es que decía, bueno, a esta altura estamos en plena zafra de corderos, te lo tiran por la cabeza y lo se le llevan por tres chirolas.
0: Claro. Y,
5: y ahí, con 1.100 animales en la oferta, uno dice, ¿eh? Claro. Ah, es un montón. Parece pero sí. es un montón. Bueno, resulta ser que eh, salió con mucha agilidad los compradores que no estaban dispuestos a pagar, ni de casualidad, algunos valores, vieron pasar tres lotes y se fueron. Mandaron un besito Ajá. y se fueron. Así, básicamente, era nada más que superpumas.
0: A mí me, 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 a ver, yo tengo en la cabeza que el cordero siempre fue carito, digamos. Siempre medio era un, un lujito que uno se daba para fin de año.
5: Lo que pasa es que en realidad no es que sea carito. Lo que pasa es que como cuando se vende el animal entero, vos mirás y decís el, el volumen. El, el volumen es caro, pero en realidad la cantidad, lo, lo que te cuesta la carne, en comparación, es barato. Hoy es barato.
0: Sí, claro. Claro. Si ¿Sí?
5: sí, sí. lo que pasa es que vos te compras un animal de 10 kilos, te hay que multiplicar ese kilo por 10. Claro. En cambio, vos vas claro. y te compras porque no te lo trozas, no te hacen una porcióncita.
0: No, claro, el tema, el tema y está bien lo que vos decís, eh, el tema es cuánto comen. Digo, porque yo me compro un cordero entero, claro, claro un cordero entero, y la verdad que si lo haces a la cruz, y 7, 8 personas comen
5: tranquilamente. Vos imaginate que si un cordero te da eh, 12 kilos limpio la carcasa, ponele que le sacás.
0: 4 kilos de hueso, te quedan sí. 8 kilos. Claro, y que al, sí. menos, al menos comen, eh, sí, sí, te quedan 8 kilos, comen ponele gente que coma muy bien y te comen 6 personas, mínimo, 8 personas, no más, 8, 10 personas por lo menos. Sí, por totalmente. Lo menos. 10, 12. Totalmente. Sí, sí, 10, 12. Un cordero
5: se calcula 12 personas, un cordero estándar. Y 10, bueno. 12, 15 kilos. Sí, sí, este, sí. Así que bueno, el remate salió fluido. Con uh -huh. Precios que sorprendieron, pero porque había hacienda de calidad, cuando aparece la calidad, ahí se paga y se pagó y te paso los números, directamente porque no se acuerdo de memoria. A ver. Corderos livianos, hasta 25 kilos no había hembra livianas, o sea, corderos, o sea, no había corderas, solo corderos, machos. Corderos livianos hasta 25 kilos, 1.200 pesos. De entre 25 y 35 kilos en pie, kilo vivo,
0: sí.
5: 900 a 1.000 pesos.
0: Ya casi un borreguito.
5: Uh, conservo, ¿no? con una oveja refugio, placa, 300 pesos el kilo. No los ab... carneros? Sí. sí.
0: ¿No me hablaste de, 300... de, de corderas? ¿Se lo guardaron para no, madres? Mira.
5: El único el único lote que fue para madres era de ovejas, no había corderas. Ah, mirá. No había nada de hembras. Seguramente hubo retención para madres. ¿Y Yo no creo que es así.
0: mira Bien.
5: Porque Bien. a diferencia de, de lo que es el mercado vacuno el mercado vacuno tiene un tema que en determinado momento del engorde, si vos te pasás de la cantidad de kilos que le pones a la, a la vaquillona, sí. ya después empieza un proceso distinto de engrasamiento
0: claro.
8: y
5: ya no, no se destina a madre porque crece de otra manera. Claro. Es medio complejo. El tema ya te lo puede explicar
0: mejor un nutricionista o un veterinario. No, 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 seguro, pero a eh. ver, eh, sabido es que una vaquillona pasada de kilos eh, también está mal para el, merc mer para el mercado. perdón totalmente Lo que pasa que tiene que
5: ver con la incorporación de kilos, el engrasamiento, es una cosa medio medio particular. Que sí. también ahí ¿eh? no, te, no te piden explicaciones. Ya llega la vaquillón y listo, ya sabes que, salvo que te digan que es un lote para madre, pero vaquillón allá de, de 260 kilos para arriba, eh, puede ir para faena.
0: Claro, sí, sí, sí.
5: Y eso pasa en cañuelos. Eh, pero en corderas eh, no es tan frecuente eso, sino que hay retención. Por lo general hay retención de hembras casi total.
0: Sí, sí. Esto quiere decir que el productor eh, se lo guarda para... Eh, para Nada, para, para madre o no. Para
5: madres. Claro. Sí, para madres? Exactamente.
0: Ahora, eso sí. ¿me da la sensación a mí o, o me equivoco que se, de esta manera se iría aumentando el rodeo? ¿O no? Sí,
5: eso sería la idea. Porque lo que pasa es que vos tenés un 25% de reposición, se calcula. Vos tenés 100 madres, eh, 25 sacas, 25 repones. Ah. Okay, okay. más o menos viene por de esa viene más o menos de esa forma.
0: Okay, okay. Bien, y hoy qué pasó Entonces, en, en, eh, o mejor dicho, este, el, el, el último jueves, ¿qué pasó eh, en, 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 en el mercado de cañuelas?
5: en el mercado de cañuelas se hizo el último remate, o sea el gordo de navidad de la firma Sáenz Valiente Volteche y compañía y en ese mercado la verdad que ese es un remate especial con 6.800 cabezas y lo que tiene de especial ese mercado es que eh, es, primero, hacienda de excelentísimo nivel y justamente lo hacen unos 10 días antes de Navidad para que se pueda abastecer a la mesa navideña de muy buena carne y con todo ese contexto después organizan una, un asado, fiesta eh, muy, muy grande para todos los invitados y los compradores que van ese día. O sea, el jueves... Estuvo la comparsa Marie Marie, un show musical, una, una cantante llamada Londra que estuvo presente, hubo eh, una animación, entrega de premios. Se hizo mucho, mucho Bien. para esa para ese festejo y precios realmente llamativos, realmente llamativos. Se afirmó el mercado y la verdad que los compradores se llevaron una hacienda impresionante, impresionante. Pocas veces es hacienda de exposición directamente para faena.
0: ¡Apa! Bien. Sí. Bien. Sí. Bueno, esto fue en resumen lo que ha pasado en esta, en esta primera, en esta primera semana del gobierno, de un nuevo gobierno, del gobierno de Javier Milei.
5: Exactamente, hay que ver qué pasa. Eh, todavía, eh, aprovecho para felicitar a una
0: colega nuestra, Jorgelina Traut. Ah, eh, sí, yo Ya, fue, la, ya, ya la he felicitado también, ya la he felicitado, estuve en estos días con ella. Este, Mira, va a ser la vocera de, de Fernando, Fernando Vilela. Vilela sí, Y eh, vez... lo
5: anticipamos acá, eh. a Fernando Vilela lo anticipamos acá y el nombre de la Secretaría lo anticipamos
0: acá. Eh. Totalmente, totalmente. Ay,
5: ojo, eh, ojo,
0: eh, ojo! Guarda, ojo ¿verdad? con la radio del campo que se las trae. Eh, ah. Y también nos alegramos porque es la primera vez que una Secretaría, en este caso, eh, de Agricultura, tiene, eh, o de Agricultura o de bioeconomía, de bioeconomía. Digamos, claro. Tiene eh, una vocera de prensa o, o tiene eh, el propio Fernando Vilela tiene una vocera de prensa.
5: Sí, la verdad, me celebro que pongan a periodistas que sepan del tema, que sí, sepan comunicar totalmente. como Manuel Adorni también, que la verdad que es un excelentísimo periodista.
0: No lo conozco, pero me han dicho que es muy buena gente.
5: y, sí, y eso sobre todo, muy buena gente, muy cordial. Sí. No te habla de manera petulante eh, Responde las preguntas Encontrarte con gente así, Jorgelina también En la conferencia de prensa que tuvo el jueves a la tarde Respondí a las preguntas Y era, y aparte ella es excelsa Hablando, es súper prolija, muy correcta Me pone muy feliz que haya una persona así Aparte la conozco, yo trabajé además de Canal Rural Nos cruzamos muchísimo los pasillos de lo que es Radio Con Vos, que antes era Radio City y Radio Dime,
0: claro.
8: así
5: que tenemos muchos amigos en común y es una persona, de hecho, mira te voy a contar una...
0: Excelente persona.
5: Sí, te voy a contar una, no intimidad, ¿por qué no es una intimidad? Porque, o sea, no, no, no tuvimos nada con Jorge, eh, yo tengo actualmente un auto que es un Toyota Etios. Sí. El primer Toyota Etios al que me subí fue el de Jorgelina, que un día me alcanzó de un lugar a otro y ahí me enamoré del auto. Ah, mira y se lo dije, le dije, cuando lo vendas, avísame. Cuando lo digas, avísame, no me avisó.
0: <risa> ¿Pero estás pero, seguro que lo cambió? Por ahí no lo cambió. Yo
5: creo que sí. Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí, porque es muy trabajadora, sí, muy reconocida. Sí. Estuvo, estos últimos dos, tres años, estuvo, pero...
0: En su en pico máximo. En todos lados. Sí, sí,
5: sí, su crista de la ola.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Hasta ahora. Y seguramente, cuando termine la, la gestión, también va, va a seguir siéndolo, porque... Porque es una buena persona, porque sabe mucho, porque entiende el campo y, sí. y, y la verdad porque entiende a los periodistas. Javi, sí, sí, muchísimas sí. gracias como siempre. A vos, Carlitos. Es un placer enorme y bueno, hablamos, Eso. estoy a disposición. Seguramente, seguramente seguimos hablando como, como siempre. Javier Labría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: Todas las noticias. Toda la información.
0: La Radio del Campo.com El grupo de los analistas de mercados se llama Pablo Adriani y nosotros nos damos el lujo de tenerlo aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
3: ¿Cómo andás, Carlos? Bien, un gusto y un placer hablar contigo y con toda la audiencia.
0: A cinco días, a cinco días de la asunción del nuevo presidente de, de la nación, de un gobierno eh, bueno, que no es del signo político del que veníamos y, 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 y te pregunto, ¿cómo sigue la cosa?
3: No, no solamente lo que vos decís a cinco días, sino que también hay un nivel de exigencia a cinco días de asumir que, que no está acorde con los tiempos de las cosas. Sí, mirá, que, que, somos, mirá que, que somos ansiosos los
0: argentinos.
3: Están exigiendo cosas que, que cuatro años no se le exigieron al gobierno anterior. Sí, claro. Entonces acá hay que pa que para hay yo creo que eh, lo más importante para destacar para mí es que el modelo estatista, intervencionista, ideológico por naturaleza, que causó el mayor daño en la historia argentina al sector productor, exportador, agropecuario, agroindustrial, que es el kirchnerismo, sí. por suerte fue desplazado por la voluntad popular, llamémosle. Entonces me parece que es un cambio de época, es un cambio de era, y vos fijate que ya nos, nos apartamos un poquito de los mercados. Sí, sí, sí. Vos fijate que tiene que ver con los mercados. Sí, Pablo, ver a ver,
0: todo. perdóname que te interrumpa. Vos decís, nos apartamos de los mercados, pero la política influye mucho en, en, en el vaivén de los mercados, con lo cual la, no sé si es apartarse tanto. Y
3: la geopolítica, claro, Pablo, Fíjate, claro. el, el presidente Milei tiene sí. el apoyo de Estados Unidos y de Israel, Sí. Las dos, una de las dos potencias más grandes del mundo. Y, y tiene el apoyo. Y, y lo que uno lee en el análisis geopolítico de la región es que quieren frenar en la región el avance de la izquierda.
0: De la izquierda, sí, sí, sí.
3: El avance de Petro en Colombia, el avance del chileno, el sí, avance el del ecuatoriano, el avance del peruano, el avance del boliviano. Y yo creo que el avance. De Lula que tú, es viste Lula eh, se ha, se ha, eh, se ha, se ha eh, expedido en contra de, de Israel
0: sí 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 o sí sea, el... sí bueno lo mismo entonces, hizo Petro lo mismo hizo Petro en Colombia
3: claro entonces eh, viste es, esa esa onda izquierdista que hay ideológica que en Argentina se acabó porque se fue el kirchnerismo aunque sí. estén en la provincia de Buenos Aires resguardados ...escondidos como adentro de una cueva... Eh, ...en otros países del mundo todavía sigue latente... ...entonces las grandes potencias mundiales... ...están viendo que... Miley ...es un poco la esperanza... ...de que si le va bien a Argentina... ...tengamos un Bolsonaro en el 2025... ...con elecciones presidenciales...
8: Sí, sí. ...tengamos
3: un, un Trump... ...y ahí me meto la alta política...
8: Sí, claro, no, sé claro.
3: nada, no sé nada de Biden con Trump... ...un Trump que vuela al poder... O sea, una, una, una vuelta de, de, de las economías más liberales, más libre mercado. Entonces yo creo que lo de mi ley es una, es una patriada y nosotros como argentinos, si nos bancamos 30 años de peronismo y nos bancamos 16 años de kirchnerismo, que destrozaron el país, bueno, entonces señores, tengamos paciencia, dejemos gobernar a quien sea, al presidente con todo su equipo, y en el 2025, con elecciones de medio término, pondremos el voto y si estamos de acuerdo o estamos de acuerdo.
0: Ahora, está bien Pablo, yo, yo coincido en lo que vos decís. Ahora, eh, ¿no te parece que en las elecciones de medio término va a suceder lo que sucedió con Macri y otra vez tenemos un gobierno debilitado? Digo, nos estamos bueno, adelantando mucho, pero porque vamos a ver qué rumbo toma en los primeros seis meses la economía.
3: Nos estamos adelantando mucho, pero yo te voy a decir algo, que es mi opinión personal. Milencio está jugando su nombre, su partido libertario en esta patriada, y va a enfrentar a quien se le cruce adelante. Entonces, mire, ¿Vos decís? Es, un, es, es un toro cuando sale al ruedo, no te pongas adelante. Cuando digo va a enfrentar, hablo.
0: ¿Estás los convencido piquetes. de
3: eso? Y si, y si no, si él no sobrevive, si, si lo pasa por arriba, perdiste. Ahí sí que tiene chance de que de que haya un problema. porque Entonces vos lo que vas a tener... ¿A qué me refiero? Los piquetes, sí, la CQT, los paros. Señores, violín en bolsa, ¿Sí? Se acabó la joda.
0: Sí, sí, sí. Ahora
3: el 20, el 20 tenemos la prueba de fuego con el amigo Beligoy y la CGT que quieren hacer una movilización con cortes de calles, con piquetes. Esa es la prueba de fuego, Carlos. Sí, sí. Entonces eh, hay que darle apoyo, hay que tener fortaleza, porque en definitiva mi ley está expresando lo que millones de argentinos, ¿sí? sí. No, no queremos soportar más.
0: A ver, lo de lo que el 56% de la Argentina no quiere soportar más.
3: Exactamente. Entonces yo creo que ese es el tema. Eh, después tenemos que entrar en la sintonía fina, que para nosotros es bueno, veamos qué está pasando con, con las retenciones, con el tipo de cambio, Sí, hay muchas tela para acostar ahí, hay mucho eh, para discutir ahí, ahí que te... no sé, a vos que se te ocurre disparame una pregunta o disparame un tema no, bueno, eso es te iba a decir
0: ¿Cómo, ¿cómo ves? ¿cómo analizás vos? La, no, casi te diría vos sos una persona que analiza los mercados granarios básicamente pero esto, a vos con los años de experiencia que tenés eh, a ver, te lleva también a analizar los mercados comunes entonces, mi pregunta es para, para un tipo avesado como vos, Pablo. Te pregunto, ¿cómo analizás los mercados en general? No los mercados de granos, ya no los futuros y opciones, ya no el mercado de la... A ver, porque ya sabemos que en las primeras medidas eh, fueron casi eh, contrarias para el campo. Ahora ya lo vamos a tocar después, pero eh, lo quiero charlar con vos después. ¿Cómo analizás los mercados en general? No, yo
3: tendría que decirte que desde el punto de vista de los mercados de Argentina, a mí cuando me dicen qué opinás del maíz marzo o de la soja mayo, yo les digo, mirá, mi análisis de mercado llega hasta la semana que viene. Sí, claro. principio cómo va a estar el tipo de cambio en marzo, cuál va a ser la brecha, lo mismo con el tipo de cambio en mayo, cuál va a ser la brecha. Lo que sí te digo es una cosa, este ajuste que hubo esta semana, sí. en el tipo de cambio, esta corrección que hubo en las variables del mercado, la NAFTA se subió al 100% en cinco días. Sí. La NAFTA vale 800 pesos el litro.
0: Sí, sí, sí.
3: Los, los fideos se duplicaron el precio. El, el PAN subió un 40-50%. Entonces, acá tenés un tema en donde se están afectando el, 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 el costo del alimento que es el principal factor que va a producir eventualmente un un ¿cómo se llama un, una, un descontento social. Bueno. Porque si esto no viene acompañado por un aumento de los, de los salarios y que no pierdan poder adquisitivo, va a ser un problema de, de, de consumo, de una amplia faja de la, de la población, que eh, aparte que van a aumentar los costos de transporte, distribución, comercialización...
0: No, 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 al aumentar los combustibles, Pablo, aumentan, aumenta absoluta, automáticamente aumenta todo.
3: Entonces, en esa situación estamos, que, que analizando los mercados. Por eso te digo, mirá, el aumento que está habiendo de los costos, bienes y servicios en Argentina, y el que va a haber, y va a haber de acá a dos meses, va a seguir... Sí, sí, sí. Uno a ¿cómo afecta esto a la actividad productiva? Y digo, mirá, a la actividad productiva que se está cosechando ahora, le puede afectar el costo del flete, el costo de la cosechadora, porque está relacionado con el gasoil, pero los costos de producción de la campaña 22-23 están bajo tierra y no son, ni por las tapas, el costo de producción que está que va a haber en la campaña 24-25. ¿Qué te quiero decir? Aumento de costos internos, aumento de servicios, fletes, aumento de bienes importados y productos importados, utilizantes, agroquímicos, que tengan insumos importados. O sea, el año que viene, 24-25, esto sí. no es algo que lo publiqué eh, este sábado en Labor Interior. Si vos no tenés una suba de los precios considerable a nivel internacional de trigo, maíz y soja, el gobierno de Milén se va a ver obligado a bajar las detenciones. Sí. Sabes, yo estoy
0: previendo un año y medio antes. Eh, sabiendo la, la, la poca paciencia, yo lo escribí en un grupo el otro día, no sé si en uno de los grupos, en uno de los grupos gurú eh, lo escribí, yo siempre digo que el productor agropecuario es eh, bastante individualista, piensa para sí sol, para sí, eh, y es bastante cambiante políticamente. Eh, hubo alguien en un grupo, no me acuerdo si era de los tuyos u otro de los que participo, en que puso, eh, al final de cuentas, parece que a los productores nos quieren perjudicar otra vez, aumentando las retenciones. Dije, señores, van cuatro días. A ver.
3: Van cuatro días. Primero, cuatro días. Segundo, Carlos, disculpa que te Sí, sí, sí. El tipo de cambio subió al
0: 100%. Claro. Ahí está
3: el y tema. el aumento de la tensión en trigo de maíz es del 3%. Vos me querés decir que ese 3% en orden de magnitud eh, y comparado con el 100% de mejora del tipo de cambio, vos tenés que agradecer que subieron el 3% y no subieron eso 10 o el
0: 15%. Claro. Ahora, ¿no ves que los productores no. se siguen quejando?
3: No, yo creo que las, las gremiales son las que están eh, por una cuestión ideológica de defensa de los productores, pero no los veo... Con sustancia académica y profesional de respuesta a lo que está pasando. Ah, mira. O sea, no no, no hay un trabajo de, de sociedad rural, de cra. Mira, acá está el trabajo de, el impacto de esto en la producción de maní.
8: Sí, claro, por ejemplo. claro.
3: O en la producción de, 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 de maíz piscingallo, de garbanzo, de poroto. Sí, sí. Porque las economías regionales, Carlos, son las más perjudicadas. Totalmente. Las economías sí. regionales, no, no, la tensión es cero, pero eso no, hay, no había que haberlo tocado. La leche, los lácteos y la carne no había, están pensando en el 15%. Lo matas a muchos productores del interior. Y las regionales también, porque las regionales tienen eh, mano de obra intensiva y capital de trabajo intensivo. Claro. Porque el maní se exporta en bolsas en contenedores
8: sí, el sí, producto
3: sí. se porta embolsado en contenedores no se porta granel 20.000 toneladas 30.000 claro entonces eso te da un, un, un costo de comercialización de elaboración mucho más alto en donde el 5 o 6 por el 15 por ciento de retenciones yo creo que te saca del mercado entonces claro. acá va a haber una crisis y lo estamos anticipando campaña 24 a 25 eh, ya te anticipas. Sí, lo que pasa es que en marzo-abril se cosecha el trigo, el, la soja y el maíz. Sí, sí. Y vos tenés, que, vos tenés que tener una idea de qué es lo que va a pasar con las retenciones en la campaña 24-25. Sí, si sí. no cambias la ecuación, el costo de producción hoy está totalmente tergiversado. Y lo de indiferencia. No lo puedo hacer ahora, porque todavía faltan más aumentos. Claro. Pero si vos tenés un rinde indiferencia de maíz de 7.000 kilos... Te va a subir a 10.000 en diferencia. O sea que vas a llegar a una zona en el momento en el cual el país es solo rentable es sí, y sí, la zona núcleo.
0: La soja va a
3: seguir desapareciendo de Leanoa. Esto es lo que yo veo como, como amenaza para la, la, el sector agropecuario. Sí sí. Que no vean la, la, el, el futuro y que vean la coyuntura del corto plazo. ¿Entendés?
0: Eh, te voy a poner en. en eh, a ver, en un apuro, si se quiere o no. Y te voy a, te voy a, a preguntar, ¿qué opinás del, de la Secretaría de Bioeconomía?
3: Yo, a eh, uno no, no le gusta ser, eh, eh, no soy negativo, okay. soy realista, para mi juicio... Bioeconomía tendría que haber sido una dirección o una subsecretaría.
0: Y no haberle cambiado el nombre a la Secretaría de Agricultura.
3: Claro, porque lo que está haciendo esta, esta Secretaría de Bioeconomía está borrando de un plumazo 200 años de historia de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura en la Argentina y en sus pares mundiales. Y vamos a hablar entonces en serio. Sí, sí, Yo sí. me tengo que reunir con un secretario de Agricultura de de la India, de Pakistán o de Brasil y mando un secretario de bioeconomía? Sí, sí. O sea, el par de frente dice, no entiendo.
0: Claro, lo primero Entonces, que tenés
3: que... Desde el punto de vista estratégico y geopolítico político, eh, yo no puedo decir que estoy en contra, pero no estoy de acuerdo.
0: No, claro. Lo, lo primero que tenés que salir a explicar, yo, yo sinceramente espero que lo hagan, es que salgan a explicar el concepto bioeconomía si no sí. nadie va a entender nada afuera
3: sí pero si el hecho de cambiar el nombre viste te, te va a descolocar un poco porque si, si si está el secretario de bioeconomía y después está el subsecretario de agricultura sí. por ahí conviene que vaya el subsecretario de agricultura sí, claro. a hablar con su par de agricultura de Brasil
0: claro sí 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 este no sé hay hay cuestiones eh, que uno no, no entiende que, que ya tendrán las explicaciones y ojalá pronto tendremos, ten, tengamos definiciones. Yo digo, nunca vi, por ejemplo, que un secretario, subsecretario, ministro de Agricultura o lo que sea, tuviera vocero. Porque la verdad es que no nunca ha habido un vocero. ¿sí? Sí. Ahora hay un vocero. Y yo me alegro muchísimo por Jorgelina Traut, colega nuestra que va a ser vocera de Fernando Vilela. Eh, yo creo que él lo hace, a este, y esto corre por mi cuenta, Digo, lo hace para no exponerse él y para tener una vocera a quien los periodistas, nosotros cuando querramos eh, enterarnos de algo, recurramos a ella y no recurramos a Fernando Vilela.
3: Yo te digo que yo soy amigo de Fernando Vilela, fue compañero mío de facultad hace 30 años... Le, le, le deseo la mejor de las suertes y ojalá pueda encauzar al sector agropecuario argentino, más allá del nombre. Sí, sí. Que no me guste el nombre de bioeconomía es una cuestión personal, mía
0: Sí, claro, claro.
3: y si los resultados eh, son exitosos, no hay ningún problema en el cambio de nombre.
0: No, 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 bienvenido sea, digamos, si sí, sí. Sí, los resultados Pero la, son buenos. La
3: Concepción buenas. es un secretario de Agricultura, Ganadería Pesca. Nombre lo indicaba.
0: Sí, claro. ¿sí?
3: Que, que, que estaba en todos los frentes de batalla. Por eso te digo, le deseo lo mejor, ojalá sea exitoso y, y que no me guste el nombre, es anecdótico. Sí. Si él logra cambiar la situación de los de la producción, la exportación, la agroindustria, el valor agregado de la Argentina.
0: Por último, Pablo, porque no te quiero robar mucho tiempo, eh, ¿cómo crees que se va a llevar Fernando Vilela con? Los dirigentes de las cuatro entidades, o, o sí, ¿qué relación va a tener?
3: Lo que pasa es que hubo algunas eh, porroteos iniciales, sí,
0: sí, sí, sí. con
3: confederaciones rurales argentinas. Eh, no, 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 ha sido muy feliz.
0: No, eh, no, no fue la, la eh, respuesta adecuada, de, de, ¿no?
3: de, de agresiones que que no son políticas. Pues en determinado nivel siendo un funcionario del nivel que es la Secretaría de Bioeconomía o de Agricultura,
8: sí.
3: no podés cometer ciertos errores de relacionamiento con eh, una de las cuatro principales entidades gremiales del campo.
0: Sí, y además Yo teniendo en cuenta GAF, que... Fue una que... gaf sí.
3: propio de, de inexperiencia.
0: Sí, totalmente.
3: Fernando, y la falta de eh, eh, justamente experiencia
0: política en el,
3: en, el, en el manejo de los temas políticos sí, sí. O sea, te, te, te peleas con la, la seividad del campo de arranque
0: ¿no? sí claro este bueno en vista de esto eh, yo hoy hablaba con gente de, de afuera y claro la verdad es que me pedían un análisis y la verdad también se ha dicho no se puede hacer un análisis a cuatro o cinco o seis días de, de asumido este nuevo gobierno con lo cual. Hay
3: que esperar que evolucionen todos los, todos los factores.
0: Pero claro, los... claro. este me, Yo creo que hay que esperar un mes, un par de meses. este Un mes también es muy poco. Eh, pero un par de Exacto. meses para ver qué es lo que pasa, para ver qué rumbo sí, toma. falta
3: el ajuste de tarifas, ajuste de servicios.
0: Totalmente,
3: totalmente. Falta más aumento de, la, de los combustibles. Sí, sí. Fíjate, falta este, mucho camino por recorrer.
0: Va a, que, va a haber que pensar cuando cuando uno saque el auto, Pablo. Exactamente. Eh, pero lo que, lo que es peor, también va a haber que pensar cuando uno toma un colectivo. Sí, sí,
3: sí, sí. sí. La verdad que la, la, la gente que está con un salario y sí, sí. con un plan, viste, está muy complicada.
0: Sí, 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 sí. Pablo, muchísimas gracias como siempre.
3: Gracias a vos, un fuerte abrazo y saludos a todos.
0: Gracias. Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados, aquí en la Radio del Campo.
1: Todas las noticias.
0: Toda la información. La Radio del Campo Mónica Ortolani saben ustedes que es coach, es contadora, es titular de toniconline.com.ar y si no la pueden encontrar por las redes y tiene la deferencia de charlar con nosotros cada 15 días un poco para analizar eh, desde su mirada cómo, cómo viene la situación Hola Moni, ¿cómo, ¿cómo estás viendo todo esto? Buen día
9: Hola, buen día, un gusto Carlos bueno, la verdad que, digamos, por un lado muchas cosas positivas, ¿no? Un, un cambio de gobierno, se nos reabre la esperanza, ya uno ve que no se cortan las calles, que hay protocolos, que bueno, un montón de... el Senado está trabajando, bueno, un montón de cuestiones positivas que por todos esperados, eh, también esperábamos que mm, nos bajen las retenciones.
0: Sí, claro. Sí, sí.
9: Y tenemos el, el trago amargo de, bueno, el proyecto de que todas las eh, las, eh, los derechos de, de exportación eh, todos vayan al 15% excepto para la soja que se mantendría en el 33%. Sí. Eh, si bien esto se va a hacer por el Congreso y no por un decreto porque ya no tendría facultades el presidente de la nación para modificar las alícuotas de los derechos de exportación eh, y se va a analizar caso por caso, tal como eh, lo expresó Jorge Inatraud, era de la Secretaría de Bioeconomía, eh, bueno, es importante que se que haya comisiones técnicas para analizar caso por caso, específicamente más lo que tiene que ver con economías regionales y lecherías, que esto lo eh, muy negativamente. Sí, sí, sí. Pero, eh, bueno, la verdad que al sector le dejo un poquito de sabor amargo, porque, bueno, escuchando las primeras diez medidas que anunció Caputo, digamos si una eliminación de las retenciones y un reconocimiento y campón, ¿no es cierto?, eh, por, digamos, su actor fundamental en, en la economía. Sí. Sin embargo, bueno, ya escasos días, supongo que se han encontrado con una casa mucho más desordenada de la que imaginaban, y, bueno, no solamente pasa por recortar el gasto público en un 3%, sino también por aumentar la recaudación impositiva eh, en un 2%. Entonces, para disminuir un 5 puntos de PBI... Se necesita 3% de recorte de gasto, básicamente menos transferencias a las provincias, eh, se corta la obra pública, se congelan, eh, bueno, saldos del Estado, bla, bla, bla. Pero lo concreto, lo que nos afecta al sector al cual nos debemos cargo, ¿no? Es el aumento de los derechos de exportación, que ya, te lo... es, digamos, es ya un proyecto de ley que se va a discutir en el, en el Congreso. ¿no? Te,
0: lo, te lo pregunto como analista y como conocedora, como contadora, ya como analista, el, el hecho de que se haya aumentado el tipo de cambio eh, ¿no equipara un poquito eh, el aumento de las retenciones?
9: Te tengo que decir que no. Ah, mira. Te tengo que decir que no porque pensá que todos los insumos y, y la maquinaria que usa el campo como es, dolarizado. Sí, claro. Bueno, los impuestos al no solamente aumentan los derechos de la exportación, sino también los de importación. ¿Cuánto? 17,5%. Con lo cual vamos a tener a hoy aproximadamente un dólar de importación a 940 y un dólar de exportación de 860.
0: Claro. Sí, siempre Entonces,
9: que... y, y aparte tener en cuenta que la mayoría del campo que se trabaja es alquilado y el alquiler es en cantidad, no es en precio. O
8: sea, sí, claro.
9: es es soja que se ve, o sea, la soja que cosechás, es soja que debes. Sí, sí, Maíz que cosechás, sí. trigo que cosechás, debes soja, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, los costos se van a disparar. Y hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que hoy hace un, hizo un análisis de cuánto realmente los precios de los granos aumentan nominalmente en pesos con estas reformas, eh, con estas reformas de, del tipo de cambio, y realmente el aumento, la mejora nominal, es un 20 o un 25%. Sí, sí. Es la inflación que vamos a tener aproximadamente este mes. Sí, claro. Pensá que cerramos sí. noviembre con el 12,8%.
0: Sí, claro. Con, no,
9: y, no. y no tiene aumento de combustible, que el gasoil le acaba de aumentar un 65%. Sí, no, no. Es decir, en lo que va de este tiempo. Claro,
0: ¿no? y, eh... y todos sabemos que cuando aumentan los combustibles, después aumenta todo.
9: Está bien, coincidimos que, el, digamos, el combustible estaba retrasado y era quien mejor estaba posicionado en precio relativo. Está, Pero ahora nos tenemos que ajustar los cinturones, ¿no? Y entonces, yo lo que quiero que quede el concepto, que en realidad un mejor tipo de cambio no benefició al campo. No hay que celebrarlo. Claro. No hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque también tenemos un tipo de cambio diferencial y más caro para los insumos. Claro. Y para la maquinaria, entonces se va a tener que ajustar en dólares y volver a la realidad, ¿no es cierto?, todo lo que todo lo que es insumo y maquinaria. Porque sí. vos pensás que vos, el año pasado los insumos habían aumentado mucho en dólares, pero el tipo de carne estaba así, como vamos a ponerlo valor de hoy, a, 3, a, a valor, digamos, para valor de hoy, a lo que más o menos por medio estaba a 300-350. Sí. Y por ahí el productor podía estar vendiendo. Eh, su grano a un dólar diferencial con los diferentes. Ahora le vamos a tener al revés.
0: Sí, claro. Entonces, ¿cómo, si no pensás dólares, que va, ¿Cómo pensás que va a quedar la lechería? La lechería,
9: no, la lechería es sumamente complicada, pero sumamente complicada. Sumamente complicada, porque también lo que tenemos que pensar y no todos los productores tienen granos que, que, que digamos, eh, eh, pueden exportar o o que pueden digamos cobrar a un tipo de cambio diferencial la leche va a pesos
0: sí claro sí 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 sí
9: tienen eh, tienen muy castigados vienen muy muy castigados o sea cuántos están se cerraron cuántos dientes o sea que, o sea, el dolor de los tandilos de, de de mandar a digamos a matar a tu, a su su fábrica, que es de vaca.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, como dice Andrea Paserini siempre, eh, nosotros cobramos en pesos y las vacas comen dólares.
9: Y las Bueno, lo mismo que digo, pasa también con los ¿no es ¿cierto? Por ejemplo, claro. bueno, las tarifas son en pesos, en realidad vos todos los insumos que tenés los para siempre todo en dólares, entonces yo lo que voy, bueno, puede digamos, bajar en costos relativos algunos, eh, digamos, algunos consumos de gastos de estructura que son pesos, ¿no? Pero la inflación que se viene, en realidad esta mejora del tipo de cambio, no beneficia al campo, por el contrario, eh, le va a aumentar sus costos.
0: Sí, sí, sí. Mónica, como siempre, muchísimas gracias.
9: No, gracias a ustedes, porque sí espero bueno que tengamos nosotros también, bueno, ustedes básicamente como pistas y en un puente entre el productor, eh, el gobierno, nosotros también como analistas. Eh, también, tengamos templanza, este, no plaza sé comunicar las cosas como, como tienen que ser independientemente del gobierno. Si bien tenemos muchísima confianza, creo que tenemos el deber de hacer críticas constructivas para que entre todas las cosas le decimos y que estamos todos dispuestos a cambiar y que estamos todos dispuestos a ajustarnos los cinturones realmente sea productivo para el país.
0: Sin duda, y transmitirle al productor agropecuario que se arme de paciencia, ¿no? Sí, paciencia y
9: perseverancia,
0: como siempre. Como siempre. Mónica, muchísimas gracias, muy amable, como Hola. siempre.
9: Gracias, que te
0: Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, coach y contadora ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo exposiciones, muestras rurales, novedades toda la información en la y hasta aquí hemos llegado al final de una nueva edición de nuevos vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos hasta la semana que viene chau, que lo pasen bien